0: Transparenz für die Öffentlichkeit. wir Pirat hier und ähm, ich möchte heute ein bisschen über Beo reden. und habe mir dafür einen Gast aus dem Bundesvorstand der Piratenpartei eingeladen. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag mal für die Zuhörer, die Beo noch nicht kennen, was Beo ist und was damit bezweckt wird.
1: Ja, äh, schönen guten Abend. Ich selber bin Michael Ebner. Ich bin zweiter stellvertretender Generalsekretär im Bundesvorstand der Piratenpartei. Und der BIO, das ist eine Kurzfassung, äh, äh, eine Abkürzung für Basisentscheid online und offline. Äh, den Basisentscheid haben wir als Paragraph 16 in Neumarkt neu in die Satzung aufgenommen. Und der hat einen Online- und einen Offline-Teil. Sprich, wir können die Abstimmung sowohl online am ähm, Computer, übers Internet machen, als auch dann offline über äh, Urnen- oder Briefabstimmungen. Und äh, das ist, wie gesagt, seit Neumarkt in der Satzung drin. Es gibt auch seit Neumarkt eine Entscheidungsordnung. Wirklich praktisch passiert ist seitdem wenig. Und der neu gewählte Bundesvorstand hat sich zum Ziel gesetzt, das jetzt endlich mal umzusetzen und da einen ersten Basisentscheid durchzuführen. Genau. Und im Vorfeld einer
0: ersten Basisentscheid-Durchführung habt ihr eine Umfrage gemacht. Ähm Kannst du uns die Umfrage mal kurz erläutern, was ihr damit äh, abgefragt habt?
1: Also, folgende Schwierigkeit. Äh, der Basisentscheid, die Regelungen dort äh, sind äh, sehr maßgeschneidert auf eine Software, die wir derzeit noch nicht haben, die ist damit Entstehen. Äh, sprich, äh, den Online-Teil können wir ohnehin äh, noch nicht abwickeln. Der Offline-Teil, äh, da sieht schon etwas besser aus. Äh, allerdings ist das auch noch nicht so vollständig äh, rund. Und äh, da haben wir dann einfach mal der Basis die Frage gestellt, äh, sollen wir das möglichst schnell jetzt machen und schauen, äh, dass wir den ersten Basisentscheid äh, bekommen. Und da... Äh, gewisse äh, Regelungen in äh, Satzung und Entscheidungsordnung eher etwas großzügig auslegen oder sollen wir uns da wirklich buchstabengetreu daran halten? Das war die erste Frage, da eine grundsätzlich zu ents grundsätzliche Entscheidung und da haben äh, knapp äh, drei Viertel äh, der Abstimmen, wenn man die Enthaltungen rausrechnen, gesagt, okay, wir wollen da jetzt endlich mal entscheiden und ein Viertel hat gesagt, okay, wir sollen uns buchstabengetreu bitte Einsatzungen in Entscheidungsordnung halten. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind klar, wobei wir uns natürlich auch jetzt mit diesem äh, Basisvotum im Rücken nicht irgendwie leichtfertig äh, über Satzung äh, hinwegsetzen werden. Es gibt zwei Punkte, wo wir äh, gegebenenfalls eine Abweichung äh, beabsichtigt hätten. und Es gibt zwei Sachen, wo es einfach eine Auslegungsfrage sind. Das sind dann die folgenden vier Fragen und äh, Gehen wir gleich mal ins Detail rein. Wir haben zwei Geschichten, wo wir überlegt haben, sollen wir uns gänzlich äh, äh, anders verhalten, als die Satzung das vorgesehen hat. Das eine ist bei der Verifizierung. Wir wollen damit, äh, da es nicht möglich ist, äh, in diesem äh, System mit sogenannten Sockenpuppen abzustimmen, äh, eine Mitgliederverifizierung haben. Und die Schwierigkeit ist, äh, so etwas ist äh, mit einem gewissen Aufwand verbunden. Äh, das heißt, wir brauchen dort äh, zwei Beauftragte vom Bufo oder Lafo äh, oder Vorstandsmitglieder gleich selber. Äh, und nach dem Vier-Augen-Prinzip schauen die sich die Person anschauen sich den Ausweis anschauen sich den Mitgliederdatensatz an und schauen, ob das zusammenpasst. Und wenn ja, wird dieser Mitgliederdatensatz verifiziert, sodass das mit den Sockenpopen jetzt vielleicht nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, aber doch sehr, sehr schwer. Und da haben wir uns überlegt als Bundesvorstand, wenn im Moment noch nicht so viele Piraten verifiziert sind, dann ist das ein bisschen blöd, weil das heißt Basisentscheid. Und wenn nur ein geringer Teil der Basis teilnehmen kann, dann äh, ist das für uns nicht so ganz äh, das, was äh, ursprünglich der Mitte mal worden ist. Aber diese Umfrage hat jetzt diesbezüglich Klarheit geschaffen äh, und ganz klar gesagt, äh, also unser Vorschlag äh, zu sagen, okay, da können jetzt auch Nicht-Verifizierte äh, daran teilnehmen. Bei dem ersten oder den ersten Basisentscheiden hat äh, keine Mehrheit bekommen. Das heißt, wir werden uns in diesem Punkt äh, ganz äh, klar äh, an Satzung und Entscheidungsordnung erhalten. Das heißt, gleich der Protipp für alle Zuhörer, Leute, schaut äh, bitte, dass ihr euch verifiziert, wenn das noch nicht der Fall ist. Äh, sonst könnt ihr nicht am Basisentscheid teilnehmen. So, die andere Geschichte, äh, wo wir äh, uns eine Abweichung äh, überlegt haben, sind die Themengebiete. Das hat Jetzt eine wahrscheinlich eher theoretische Bedeutung, weil die Software, um diese äh, Themengebiete äh, doch äh, praktisch abzuwickeln, wohl da ist und funktionsfähig ist. Wir wollten uns mit dieser Frage einen, äh, ich nenne es jetzt mal Plan B aufmachen für den Fall, äh, dass die Software irgendwo noch einen Fehler hat oder dass ein Datenschutzbeauftragter der Einspruch erhebt oder was auch immer. Aber mutmaßlich ist es gar nicht äh, notwendig, diesen Joker zu, zie zu ziehen. Und wir werden ganz strikt äh, mit diesen Themengebieten äh, arbeiten, so wie sie in der Entscheidungsordnung auch drinstehen. So, dann haben wir noch zwei andere Fragen. Und die betreffen jetzt eher eine Auslegung äh, von Satzung und Entscheidungsordnung, weil dort äh, Dinge nicht so ganz eindeutig geregelt sind. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen von Satzung und Entscheidungsordnung. Die einen sagen, es geht, die anderen sagen, es geht nicht. Und ähm, auch da haben wir jetzt vorsichtshalber nachgefragt, äh, äh, so nach dem Motto, liebe Basis, wie seht ihr das? Das betrifft, wie gesagt, zwei Fragen, zwei Punkte. Das erste ist äh, mit der Geschichte, sollen wir das als Urnenwahl äh, oder als Briefabstimmung durchführen? Urnenwahl ist das äh, von der äh, externen Manipulation her sicherere. Allerdings in der praktischen Abwicklung äh, sehr schwierig, insbesondere dann, wenn man sehr flächendeckend Urnen aufstellen äh, möchte. Da wären äh, doch etliche Landesverbände äh, stark überfordert. Und wenn es nur wenige Urnen sind, also eine Urne pro Landesverband, kriegt, glaube ich, noch jeder Landesverband hin. Das heißt dann aber in äh, schwach besiedelten äh, Flächenländern, dass man... Äh, dann irgendwie zwei Stunden im Extremfall Fahrt zur Urne hat und zwei Stunden wieder zurück. Und dementsprechend sind die Kosten dann auch sehr hoch. Die Kosten wären zwar von den Mitgliedern zu tragen, aber sie fallen auf jeden Fall an. Und die Alternative ist, das mit einer Briefabstimmung zu machen. Und äh, das ist die Geschichte, die jetzt äh, dann auch in dieser äh, Lime survey umfrage die deutliche Mehrheit bekommen hat. Wir werden das also mit einer Briefabstimmung durchführen. Und die letzte Frage, wo es Auslegungen äh, gibt, äh, wie die Satzung und Entscheidungsordnung zu verstehen ist, äh, ist äh, sind die konkurrierenden Anträge, die eigentlich mit einer Bewertungswahl durchzuführen äh, sind, und äh, es gibt dahingehend äh, Interpretationen, ob äh, der Vorstand äh, solche konkur als konkurrierend eingebrachten Anträge auseinanderziehen kann oder nicht. Äh, und dementsprechend, äh, ob Bewertungswahl äh, da durchzuführen ist oder nicht. Jetzt die Frage, wieso haben wir was gegen Bewertungswahl? Ha Nein, haben wir eigentlich nicht grundsätzlich, aber wir würden gerne zumindest, solange wir das noch offline machen, äh, mit Universalstimmzetteln äh, arbeiten, sodass wir in einer Postsendung an alle äh, mehrere Universalstimmzettel äh, beilegen können. Und äh, das ist auch ein äh, der Hintergrund liegt auch in der Barrierearmut. Wir wollen äh, sogenannte Wahlschablonen mit Braille bzw. Taktilschrift äh, beilegen, dass äh, stark sehbehinderte Personen oder blinde äh, Personen, die diese äh, Breilschrift oder Taktilschrift äh, beherrschen, äh, ohne fremde Hilfe diesen äh, Stimmzettel ausfüllen können. Und äh, so eine Schablone muss natürlich zum Wahlzettel äh, passen äh, und dementsprechend wäre der logistische Aufwand halt deutlich geringer und natürlich entsprechend auch die Kosten deutlich geringer, wenn wir mit Universalstimmzetteln arbeiten können. Und da haben wir der Basis äh, ein Verfahren äh, vorschlagen, wie dann äh, mit konkurrierenden Anträgen äh, zu verfahren ist, wie die abgestimmt werden mit Hilfe eines Universalstimmzettels und haben dann auch äh, dafür eine klare Mehrheit äh, bekommen und können das jetzt auch dann tun.
0: Ja, erstmal danke für diese ausgiebige Vorstellung. Ähm, die Auswertung ist auf dem Vorstandsblog zu finden, vorstand.piratenpartei.de oder ich verlinke hier auch in die Shownotes für die Leute, die das nachlesen wollen. Jetzt hat deine Vorstellung ein, zwei Fragen aufgeworfen und zwar die allererste Frage ist, die sich mir stellt, wann ist denn die Online-Abstimmung möglich? Also kannst du, weißt du, wie weiter die, die entsprechende Organisationsgruppe ist, dieses Programm voranzubringen?
1: Ja, also äh, ich könnte jetzt antworten wie Radio Erevan und sagen, äh, findet statt, sobald die Software fertig ist dann sind alle so klug äh, wie vorher, äh, weil das Einzige, was wir äh, derzeit gesichert wissen, ist, dass die Software noch nicht fertig ist. Und es gibt ja in der Softwareentwicklung äh, auch verschiedene Definitionen von fertig. Äh, das eine ist, wenn der Entwickler meint, äh, dass es fertig ist und äh, dann äh, geht das ja erstmal in Beta-Test und dann... Äh, gibt es da sicher eine äh, Sicherheitsprüfung, äh, weil äh, ja da Sicherheit äh, mit Hilfe kryptografischer Verfahren äh, äh, sichergestellt werden soll und das muss natürlich ausgiebig geprüft werden. Nichts wäre schlimmer, als äh, wenn dort ein äh, System zum Einsatz äh, käme, das nicht äh, sicher ist. Dann will wahrscheinlich auch nochmal der Datenschutzbeauftragte drüber schauen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, zwischen fertig im Sinne eines Entwicklers und fertig im Sinne, wir können jetzt tatsächlich äh, die Software einsetzen, durften auch noch mal mehrere Monate liegen. Äh, von daher äh, wage ich mich jetzt äh, nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, um da irgendein Datum in die Welt zu setzen. Gut,
0: ich sage da mal mit Blick auf September, dass es auf jeden Fall 2015 wird, frühestens. Dem uh. widerspreche ich jetzt erstmal nicht. <lacht> Gut. Ähm ja, was mich da noch interessiert, ist halt ähm, die Kosten für so eine Briefwahl. Ähm, es kamen Stimmen auf, dass das sehr teuer wird. Äh, habt ihr da schon mal äh, evaluiert, wie teuer sowas wird? Kannst du da eine Zahl nehmen oder eine Größenordnung?
1: Wir haben da verschiedene äh, Preise und äh, die schwanken so immer so äh, zwischen, also wenn man jetzt Porto noch mit dazu äh, äh, rechnet, so zwischen 1 Euro und 1,50 Euro. Äh, wir versuchen noch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen äh, die Luft aus den Kalkulationen zu lassen, äh, aber äh, so wirklich ein Schnäppchen wird es nicht werden. Vor allem vor dem Hintergrund, äh, weil wir äh, vorhaben, diese Unterlagen, möglichst weit zu streuen. Und das heißt nicht nur an die verifizierten Mitglieder, weil es können ja auch immer noch äh, weitere Leute sich verifizieren. Und dann müssten wir dort auch immer äh, die Unterlagen hinterher schicken, dann sind die nicht rechtzeitig da und so weiter. Und äh, aus denselben Gründen wollen wir es auch nicht auf die Stimmberechtigten, also die Leute, die ihren Beitrag bezahlt haben, äh, beschränken sondern wir wollen das erste Mal an alle Piraten schicken. Äh, vor dem Hintergrund, dass Erfahrungen gemacht worden sind in den Landesverbänden, zum Beispiel im Landesverband Bayern, dass dann, wenn äh, Mitglieder sehen, da passiert was und sie auch was in die Hand bekommen, was nicht nur irgendwie eine E-Mail ist, die ist schnell weggeklickt, ist, sondern irgendwas, was sie in der Hand haben, also auch haptisch so anfassen können und so weiter, dass dann auch nochmal äh, Mitglieder äh, beginnen, ihren Beitrag zu zahlen, teilweise äh, für mehrere Jahre den nachzuzahlen. Und äh, wir hoffen, dass das eine äh, Kalkulation ist, die aufgeht, dass dadurch, äh, dass wir da erstmal Geld in die Hand nehmen und an wirklich viele äh, schicken, dann auch die Bezahlerquoten wieder hochgehen äh, und sich das unterm Schnitt rechnet.
0: Also quasi eine aktivierende Wirkung auch davon ausgeht an die, äh, äh, ich sag mal, nicht aktiven Mitglieder. Das ist doch gut. Ähm, ja, das ist der Plan. Genau. Das waren jetzt so zwei einfache Fragen. Ich äh, habe jetzt nur eine im Petto, die nicht so einfach ist und zwar ähm, ist ja zum Beispiel bei der Frage ähm, mit dem Universalstimmzettel schon geschrieben worden, wie in der Entscheidungsordnung vorgesehen. Wenn ihr jetzt diese Umfrage als Basis nehmt, um diesen äh, BO durchzuführen, ähm, habt ihr euch da abgesichert oder wie rechtssicher ist das? Also ich sag mal, ihr macht jetzt diesen BO, ihr nehmt das Geld in die Hand. Wie sicher ist das, dass das dahinter nicht irgendeiner erfolgreich zum Bundesschiedsgericht geht?
1: Also mit diesem Risiko äh, leben wir immer. Also wir gehen auch äh, klar davon aus, äh, dass egal was wir tun, äh, Leute versuchen werden, äh, das Ding über Klagen vom Bundesschiedsgericht und vor ordentlichen Gerichten zum Fall äh, zu kriegen. Ähm, es gibt äh, Anhänger des BIOs und es gibt auch verschiedene Gegner und äh, die werden halt einfach das versuchen. Ähm, die Frage ist, wie einfach man es ihnen äh, machen möchte. Die Sache mit dem Universalstimmzettel äh, kommt ohnehin nur dann zum Einsatz, äh, wenn wir irgendwo konkurrierende Anträge haben. Das heißt, alle Anträge, die nicht konkurrierend äh, abgestimmt werden, sind da ohne ohnehin. Das heißt, das äh, Schlimmste, was uns passieren könnte an dieser Stelle, ist, dass äh, ein Schiedsgericht eine, eine einzelne Fragestellung aufhebt äh, und sagt, okay, äh, konkurrierend eingereicht, sie hätten mit Bewertungswahl durchgeführt werden äh, müssen, dass... Äh, Sie ist äh, nicht mit Bewertungswahl, sondern mit äh, unserem vorgestellten Ersatzverfahren äh, äh, durchgeführt äh, worden und von daher äh, wird das Ergebnis jetzt als äh, nichtige erklärt. Ähm, mit äh, so einer Konstellation äh, müssen wir dann äh, Leben äh, auf der anderen Seite äh, wenn das äh, zum Beispiel eine Programmentscheidung ist und gerade dann äh, machen ja solche äh, Alternativanträge auch äh, Sinn, dann ist das ohnehin nur eine Empfehlung an den Bundesparteitag. Das heißt, wenn die Empfehlung aufgehoben wird, äh, dann ist das zwar nicht schön und äh, für den Bundesvorstand klar auch ein bisschen blamabel, äh, aber das ist jetzt dann letztlich nicht so schlimm.
0: Gut, du sprichst gerade noch einen
1: Punkt auf, greifen
0: wir den gleich mit auf. Du sagst, es ist nur Empfehlung. Ähm, also wenn der Bio durch ist und es steht diese Empfehlung, ähm, kann das dann bis zum Parteitag als Programm verkauft werden oder ist es dann mehr nur so eine ein, ja, Entscheidung für euch als Vorstand, in welche Richtung ihr gehen sollt? Also ähm, wie valide ist
1: das dann zu betrachten? Also eine Empfehlung ist erstmal eine Empfehlung äh, und äh, formal kein Programm. Das heißt, das kommt nicht in ein gedrucktes Programm, wird nicht entsprechend auf der Webseite stehen. Äh ich würde sagen, äh, wir organisieren künftige Parteitage so, dass wir die Sachen, die schon durch einen BO empfohlen worden sind, in der Tagesordnung nach vorne äh, ziehen. Weil äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit muss das einfach nur noch einmal formal abgestimmt werden. Wenn wir es etwas ausführlicher machen, machen wir eine Pro, eine Kontra. Äh, äh, Rede, äh, Um vielleicht auch nochmal die Chance zu haben, wenn dann irgendwo äh, eine Formulierung, die unglücklich ist, übersehen worden ist. Wir hatten ja im ersten Parteitag in Bochum so eine Situation, äh, wo das auch erst auf dem Parteitag äh, bemerkt worden ist, dass da eine Formulierung nicht so glücklich war dass wir dann nochmal die Möglichkeit äh, haben, da sozusagen Anspruch dagegen zu erheben, aber dass das ansonsten sehr schnell äh, dann durchgewunken werden kann äh, und entschieden werden kann und dann ist es tatsächlich eine programmatische Position. In der Außenwirkung, äh, wenn eine äh, Basis mit äh, Mehrheit, mit zwei Drittel Mehrheit bei programmatischen Empfehlungen, äh, gegebenenfalls deutlich höherer Mehrheit wir haben ja immer mal wieder ähm, programmatische Papiere, die mit äh, nahezu oder tatsächlich Einstimmigkeit durchgehen, dann ist das de facto schon irgendwo programmatische Position der Beratenpartei, auch wenn es formal noch nicht im Programm steht. Und wir können zum Beispiel bei Wahlprüfsteinen darauf äh, verweisen, dass es formal noch nicht im Programm ist, aber halt nur deswegen, weil man mit dem Basisentscheid nicht wirklich Programmanträge äh, wirklich äh, beschließen können. Gut, was mich
0: dann direkt zur nächsten Frage bringt, ähm, diese Entscheidungsordnung, soll die zum nächsten BPT dann nochmal überarbeitet werden, so dass da auch belastbare Programmanträge abgestimmt werden können, also wirklich offiziell fürs Programm, also habt ihr da schon im Mittelkopf da was vorzubereiten, äh, oder wie habt ihr da vor, dann, ähm, ich sag mal, den Textteil vom Bio weiterzuentwickeln?
1: Also es gibt schon von der Projektgruppe Basisentscheid eine überarbeitete Entscheidungsordnung, äh, die in sich auch äh, konsistenter ist. Ich habe ja auf der Unterseite meiner Wiki-Seite kann man sehen, äh, zur derzeit gültigen äh, Entscheidungsordnung äh, ein paar äh, Sätze geschrieben. Ich bin äh, vorsichtig formuliert nicht uneingeschränkter Fan dieser Entscheidungsordnung und von daher muss das auf jeden Fall überarbeitet werden beziehungsweise ist überarbeitet werden äh, worden und äh, man sollte so etwas annehmen. Die Sache mit den äh, Programmanträgen ist so eine Geschichte, weil wir dort im Parteiengesetz eigentlich äh, den Parteitagsvorbehalt äh, drin haben und wir haben nun Juristen, die sagen, geht trotzdem und wir haben Juristen, die sagen, geht nicht. Und äh, von daher, ich selber bin kein Jurist äh, und ähm, kann da jetzt nicht sagen, was nun wirklich richtig ist und das müssen wir jetzt einfach als Partei entscheiden. Da wird der Bundesvorstand auch nichts vorgeben, was wir nun jetzt haben wollen oder nicht haben wollen, sondern das, das soll sich der Bundesparteitag dazu verhalten.
0: Ja, gut, ich sag mal, ähm, ins Unreine gesprochen, erste Idee, wenn man das jetzt so umstellen würde, dass das Programmanträge verbindlich durchziehen kann, und das wird hinter vor Gericht gekippt, ist es immer noch eine Empfehlung, also dann kann das beim nächsten Bundesparteitag wieder geheilt werden. Ähm, könnte man sich also überlegen, ob man einfach mal den, mal so an den Bundesparteitag, der das überlegen muss, den Arsch in der Hose hat, diesen Weg zu gehen. Gut, da haben wir jetzt schon wieder 20 Minuten auf der Uhr. Wir denken, haben das, denke ich zumindest, umfangreich behandelt. Habe ich irgendwas vergessen zum BO? Eine Frage muss ich noch stellen. Wann können wir denn damit rechnen, dass der offline bio beginnt, wenn ihr jetzt die Umfrage durch habt
1: Ja, Beginn ist die Frage, was man als Beginn definiert. Wir werden wahrscheinlich in einer Woche... Also ziemlich kurz äh, nach den Landtagswahlen äh, in Brandenburg und Thüringen. Äh, wenn wir also das Ergebnis verdaut haben, dann ungefähr wird... Äh, das äh, Antragsportal aufgemacht werden. Das heißt, ab dann können Anträge eingereicht werden. Das Antragsportal wird auch lange genug offen bleiben. Das heißt, es ist jetzt nicht äh, notwendig, alles stehen und liegen zu lassen und äh, an Anträgen zu arbeiten, sondern geht noch einmal nach Thüringen, nach Brandenburg, helft dort beim Wahlkampf mit, äh, dann äh, Schauen wir am Sonntag, was als Ergebnis rauskommt. Ich äh, hoffe, dass ein möglichst erfreuliches Ergebnis äh, rauskommt. Und dann äh, lasst uns wieder in die Programmarbeit stürzen und äh, schauen, dass wir an unseren programmatischen Positionen arbeiten und entsprechende Anträge beim Basisentscheid einreichen. Gut, wunderbar. Ich sage ja,
0: das waren jetzt die Fragen, die mir eingefallen sind. Dazu habe ich irgendwas vergessen, was du gerne zum Bio noch äh, den Leuten daraus mitteilen möchtest.
1: Ja, es gibt dann noch so eine Seite, wo die nächsten Verifizierungstermine äh, sind, die gehört in die Shownotes ähm, und nochmal äh, die Aufforderung an alle, die Basis hat jetzt nochmal klar gestimmt, gestellt: ohne Verifizierung läuft nichts, also wenn ihr noch nicht verifiziert seid, schaut, wann sind denn die nächsten Termine und lasst euch bitte verifizieren. Ihr habt das gehört. Ich werde die Seite in die Shownotes aufnehmen, auch
0: die Seite von Michael im Wiki, damit ihr das dann nachlesen könnt. Michael, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute Abend, so spontan. Und ich hoffe, dass der Basisentscheid online erfolgt wird, weil ihr da jetzt so viel Arbeit reingesteckt habt, auf jeden Fall.
1: Ja, das hoffen wir auch. Dann danke ich den Zuhörern und nochmal der Aufruf Leute, lasst euch verifizieren. Ciao, ciao.